0: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent mm -hmm. er nog. Nou, welkom gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday podcast Day. Het is alweer even geleden dat ik tegen jullie aan heb mogen kletsen, maar ik ben er weer. En wat fijn dat jullie er ook weer zijn. Voor de mensen die er altijd zijn, te gek dat je er weer bent. En super fijn dat je intunet bij Prosperities Podcast. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom. En te gek dat je bij Prosperities Podcast bent ingetuned En ik ben natuurlijk benieuwd hoe je bij ons bent gekomen. Laat me weten via een berichtje, een WhatsAppje, een DM of een Instagram of een Facebook. Neem het. Laat het me weten hoe je erbij bent gekomen. Ik vind het altijd fijn om te weten hoe, zodat ik weet van welke kanalen mensen komen en luisteren. De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik vraag altijd om de podcast te liken, te delen, hem op te slaan en een berichtje achter te laten, zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt. Nou, ik denk dat ik alles weer heb gevraagd. Als jullie er klaar voor zijn, zeg ik let's go. Zo, lieve vakantiegangers. Althans, ik denk dat jullie allemaal lekker vakantie aan het houden zijn. Of al zijn gegaan, of misschien nog moeten. Ik heb eigenlijk een beetje doorgewerkt. Maar zoals jullie weten, ben ik veel meer aan het schrijven. En ben ik laatst naar Edinburgh geweest. En ben daar heerlijk met mijn peetkinderen samengekomen. En met mijn kleinkind... Helemaal heerlijk. Ik vind het nog steeds een beetje gek om te zeggen, maar het is echt zo en ik ben er heel gelukkig mee. Ik heb heerlijk geschreven, weer vier nieuwe nummers geschreven. Zegt dat goed? Ja, vier nieuwe nummers geschreven, waarvan drie zelf gezongen en eentje door een collega uh, medesongwriter uh, laten zingen. En dat was ook heel bijzonder. Ik ben eigenlijk enorm aan het veranderen. En alles wat mijn intentie was, maar niet echt hardop had uitgesproken, maar is aan het gebeuren en aan het veranderen. Ik ben overigens heel benieuwd hoe het staat met jullie veranderingen. We hebben natuurlijk gehad dat we ons aan het voorbereiden waren voor al deze veranderingen. Tijdens de corona hebben we veel meer bewustzijn gekregen. Uh, mochten we meer ontwikkelen. Vervolgens mochten we meer loslaten. En daarom mochten we gaan voorbereiden op eigenlijk alles wat we heel graag wensen en willen. Een leven vol met de creaties die we zelf hebben bedacht en zelf hebben gewenst en zelf hebben gemanifesteerd. En als ik dat zo zeg, kun je misschien denken, je yeah, rijdt hartstikke leuk allemaal, maar ik heb nog steeds the same shit, different day. Ook dat heb je zelf gemanifesteerd. Want ik geloof erin dat we als zielen hier op aarde komen om de lessen te leren die we nodig hebben. En ja, sommige mensen hebben echt een leven van je denkt. Hoe mijn moeder het altijd zei: ieder huisje heeft zijn kruisje. En van sommige kruisjes denk je: Nou, uh, ik weet zeker dat mijn kruis 20 keer groter is. Maar er zijn ook kruisen die nog groter zijn dan die 20 keer groter. En daar wil je echt niet mee ruilen. En uiteindelijk, ieder huisje heeft zijn kruisje. Maar als je al die kruisen op een stapel neerlegt en jij mag een kruis ervan afpakken. geloof me, je wilt altijd je eigen kruis. Want dat is wat we niet weten, maar onbewust weten we het zeker. En ik zeg altijd: onbewust zijn we 95% en bewust zijn we 5%. Onbewust weet je dus veel meer dan bewust. Denk maar eens na: mensen die iets heel heftigs hebben meegemaakt, die je dat niet meer kunnen herinneren. Want dat is wat, wij, wat ons lichaam doet. Ons lichaam is briljant. Laat ons dingen vergeten, zodat we kunnen leven. Of eigenlijk beter gezegd, zodat we kunnen overleven. Er zijn heel veel mensen die tegen mij zeggen... Ja, ik zit echt altijd in mijn hoofd. Dan denk ik, oké, okay, je overleeft dus eigenlijk alleen maar. Het is heel simpel. Wanneer je heel veel kan voelen in je lichaam... wanneer je je buik echt kan voelen... Dan zit je echt in je lichaam. Dan leef je. De meeste mensen die heel veel traumas hebben. Mensen die veel dissociëren. Mensen die heel veel controle willen hebben. Die zijn eigenlijk continu aan het overleven. Ik heb daar een podcast over opgenomen. Podcast 117 Interne familiesystemen. Een aanrader vind ik zelf. Omdat je daar alles hoort over je managers. Je firefighters. En je exiles. Oftewel... Je bent, jij bent Fort Knox en daaromheen heb je allemaal bescherming staan. Dus je eerste laag bescherming, de managers, dat zijn bijvoorbeeld controleurs, veroordelaars, criticussen, pessimisten, um, caretakers. En het motto van die manager is dagelijkse veiligheid bewaken, maar het motto is never again. Dus het overkomt je nooit weer. En dat is wat die managers dus voor zorgen dat er alles wat jij doet eventueel geboycott kan worden. Zodat het maar niet naar die excels komt. Of zodat we maar niet bij die excels komen. En ik noem dat ook wel de verbannen pijn. Stel nou dat je ineens denkt, nou ik heb niet, ben niet meer zo controlebehoeftig. Dan zeg ik altijd, dan valt er een soort van domino steentje om. Maar dan komt tegelijk gelijke een firefighter. En die is proactief of reactief. Je managers zijn proactief en je firefighters zijn reactief. En dat betekent dat wanneer er dus één omvalt, de ander gelijk reageert. En daar moet je aan denken aan impulsiviteit, uh, zelfbeschadiging, suicidaliteit, uh, woede, uh, nou ja, en dissociëren. De, de, de Ga luisteren en je hoort het, er zijn er nog meer. Want dan is dat nog een extra beschermlaag... om er niet bij die verbannen pijn te komen, oftewel de exiles. En wanneer dat dan ook wegvalt... wanneer je dat niet meer hebt... of een van die niet meer hebt... dan kom je bij die exiles. En die exiles zijn aan verbannen pijnen. Je voelt je gewond, je leeft in het verleden. Je hebt terrors... Uh, je bent afhankelijk, je, hebt het, je bent behoeftig, je leunt, je, bent, hè, je leunt dus op anderen. Allemaal dingen die we eigenlijk helemaal niet willen. Niemand wil afhankelijk zijn, niemand wil behoeftig zijn. Maar dat zijn van die kleine pijntjes die omhoog komen. En dat is alleen maar kun je daarbij komen wanneer je het dus echt de ruimte geeft. Wanneer je kan onderzoeken wat het nou is. En als je dat hebt gedaan, dan kun je gewoon zijn. En het heeft natuurlijk ook vooral met heel veel zelfliefde te maken. Dat je naar jezelf kan kijken zonder oordeel. Of dat er dingen kunnen gebeuren in je leven. Maar waarbij je dus echt nog die mensen nodig hebt om te zorgen dat dat weggaat. En nou ja, we hebben allemaal natuurlijk dat soort systemen opgebouwd om onszelf te beschermen. En het kan ook zomaar zijn dat je hier op aarde gekomen bent... en compleet anders mag zijn. Compleet anders moet zijn... om te doen wat jouw gift is. Waar, waar jij hiervoor op aarde komt. En ik was, pas was ik met vrienden van mij aan het praten... en heel veel mensen... of hè, mijn motto is eigenlijk altijd ook... zorg dat je omgeven bent met mensen... die hetzelfde denken als jij. Die dezelfde dingen willen doen... En soms moet je daar naartoe werken. En ja, laat je heel veel mensen los. Of laten mensen jou los. Maar ik denk altijd dat het een wisselwerking is. En in het begin zie je dat natuurlijk niet. Maar dat gebeurt wel. Je aura's, zeg maar, hè, de cocon om jou heen... waar jij al je energie in stopt, die voor jou fijn is. En als je die groter maakt, ik zeg altijd... aura's, en mensen, wat is dat? Dan wijs ik altijd terug op de anderhalve meter regel... en dat we soms niet eens hoefden te kijken... maar voelden we dat er iemand letterlijk in onze aura stond. Dan keek je onbewust of bewust om... zo van, hé, hey, je moet uh, verder bij me uit de buurt blijven... als je daar al helemaal van was. Maar ik zeg al dat iedereen voelt wat anderhalve meter is. Omdat dat meestal het punt is waar je aura begint. Nou, voor sommige mensen ophoudt... maar zeg maar, daar... daar zeg maar zo anderhalf tot twee meter om je heen... begint je aura, als het goed is. En als je die goed opzet... dus als je zorgt dat er alles in zit wat jij nodig hebt... dus onverwaardelijke liefde, veiligheid, bescherming, geluk, manifestaties... dan komt dat ook allemaal in jouw aura. Dan trek je ook die mensen aan. Of mensen die dat heel graag willen of die het heel fijn vinden... Altijd als ik consulten geef, zorg ik dat mijn aura gevuld is met al deze dingen. Onvoorwaardelijke liefde, uh, ge gelijkheid, gelijkwaardigheid, zelfliefde, zelfzorg. Neem het. Alles wat je nodig hebt om je enorm fijn te vinden. En de mensen teren dan ook letterlijk even op mijn aura. En daarna als ze eruit zijn, zeg ik altijd. Ja, je, het kan zijn dat je heel moe wordt. Want ik wil niet al die... Gevoelens van iemand anders voelen, maar mensen mogen in mijn ouders zitten omdat ik ze dan kan liften, dat ik ze dan kan dienen, dat ik ze dan even kan verzorgen. Anyway, dat is dus hoe je een ouder op kan zetten. Maar terug op het feit dat je je anders kan voelen dan anderen. Of dat je je buitengesloten kan voelen. Ik had het dus laatst met een aantal vrienden van mij erover dat die zich altijd anders hebben gevoeld. Nooit echt erbij hebben gehoord. Of zijn gepest of en ik denk altijd: ja, maar ik ben helemaal nooit gepest. Althans, ik heb er geen last van gehad. En waarschijnlijk heeft mijn onbewustzijn dat heel goed gecoverd en in kleine stukjes naar buiten laten komen. Want ik ben wel degelijk gepest. Hallo, ik woonde in een volledig wit dorp. En mijn broertje en ik, of mijn broer moet ik zeggen, mijn excuus. Mijn broer en ik waren de enige zwarte kindjes in dat dorp. We hadden later nog. Een, volgens mij een Antilliaanse familie. En uiteindelijk hadden we ook nog een andere Indonesische familie. Want mijn broer is bij mijn Sorry, een andere Malukse familie. Maar mijn broer is in een Malukse zin opgevoed. En... Um, dat was natuurlijk niet altijd even makkelijk. Kinderen zijn heel eerlijk. Kinderen begrijpen sommige dingen niet. Of weten sommige dingen niet. En wanneer mensen dingen niet weten, hebben ze altijd angst. Hetzelfde als wanneer ik vertel wat ik doe, dat ik aardse en spiritueel coach. En de laatste tijd, ik bedoel, de, de verschuiving is enorm, vinden mensen het heel interessant. De laatste tijd hoor ik ook dat mental coaches, leadership coaches en al dat soort mensen... eigenlijk heel veel dingen gebruiken die wij als spirituele coaches ook gebruiken. Alleen, ze plakken er iets anders voor waardoor het aards wordt... Of ze gebruiken niet engelen of het universum of manifesteren. Maar het universum is tegenwoordig ook een hot item. En wanneer je dat gebruikt, dan ben je een of ander legend. Dan ben je echt een guru. Maar wanneer je zegt dat je met engelen werkt of met gidsen, dan ben je een echte zweefdeef. Which is fine, maar niet helemaal realistisch. Al die mensen die zeg maar nu dit soort dingen ook verkondigen... of ja, dingen, waar heb ik het dan over? Gewoon hoe je kan manifesteren... hoe je met jezelf kan zijn... ademtechnieken... dat zijn allemaal downloads. Allemaal informatie die mensen misschien hebben opgedaan... van mensen die wel met gidsen werken. Of wanneer mensen hun bewustzijn verhogen... dat inderdaad ontvangen vanuit het universum. Of van hun gidsen. Alleen hebben zij een briljant idee dat ze het zelf krijgen... Maar zijn het hun gidsen die het hun in influisteren of de engelen? Anyway, potato, potato, als je maar bewust wordt. En als je, er maar, ja, als je maar de informatie tot je krijgt die jij nodig hebt. Maar zoals ik al zei, ik omring me graag met mensen die hetzelfde denken als ik. En wanneer je eenmaal die keuze hebt gemaakt, dan ga je merken, of dan zul je gaan merken, dat de mensen die om je heen zijn niet altijd meer bij je passen. Dat het letterlijk is, je loopt met elkaar mee, zolang je met elkaar in dezelfde pas kan lopen. Denk maar eens na, wanneer je samen hand in hand of arm in arm loopt met iemand, en je loopt allebei met je rechterbeen en samen met je linkerbeen. Wanneer iemand net een andere pas heeft, loopt dat niet lekker. Dan is dat storend en automatisch, wanneer je echt met elkaar verbonden bent, ga je synchroon lopen. Het is hetzelfde dat mensen ook synchroon gaan ademen of synchroon gaan praten. Dat is wanneer je connected bent, wanneer je verbonden bent. En eigenlijk vroeg ik aan een aantal vrienden van... Hey, ...hoe heb jij dat eigenlijk ervaren? Heb je je altijd erbij horen voelen? Of heb je het gevoel dat je er net buiten valt? Ja, ik ben altijd anders geweest of ik doe dingen altijd anders. En na de eerste keer dacht ik, oké, okay, nou cool, ik ook. Maar na de derde keer dacht ik, oké, okay, bijzonder. Want al die mensen waar ik mee sprak... Die zijn hier op aarde om echt iets te doen. We zijn hier allemaal op aarde om iets te doen. Maar heel vaak is het ook om lessen te leren. De lessen die wij nog nodig hebben. En niet zo dat de mensen waar ik mee sprak... niet die lessen nodig hebben om die te leren. Maar die lessen zijn wel heel erg heftig. Het lijkt wel of dat mensen die hier iets te leren hebben... of die hier iets komen brengen... dubbele lessen hebben. Veel zwaarder. Echt een kruis wat... 10 keer of 20 keer groter is dan dat van een ander. En waarom is dat nou? Heel vaak kom je dan uiteindelijk naar het zielendoel wat jij nodig hebt om die, uh, he, die lessen te leren. Maar ook om vervolgens dat ene licht te verspreiden waarvoor jij hier kwam. Of dat ene doel te manifesteren waarom jij de aarde hier kwam veranderen of een stukje kwam veranderen. Of je komt in ieder geval iets brengen in plaats halen. En dat is heel anders. Iets komen halen is heel anders dan iets komen brengen. En natuurlijk moet er een goede balans zijn in geven, nemen en ontvangen. Maar de gevers zullen altijd iets minder ontvangen. Maar dat staat voor hun in balans. Heel vaak zeggen mensen dan, ja, omdat je gewoon niet genoeg zelfliefde hebt, zeker wel. Maar omdat je zelfliefde zo groot is, lijkt het toch dat je veel minder liefde van iemand anders hoeft te ontvangen. Het wil niet zeggen dat wanneer je heel veel geeft en de ander geeft wat minder, dat dat dan uit balans is. Jij voelt vanzelf als gever, wanneer het te veel wordt voor jou, dat jij alleen maar geeft en... De verhouding, stel, ik, wou zeggen, ik wilde een verhouding gaan geven. Maar jullie weten allemaal dat ik zware discalculi heb. Dus laat ik dat vooral niet doen. Maar laat ik even zo zeggen. Jij geeft vijf keer en je ontvangt twee keer. Of één keer. Voor een gever is dat voldoende. Want die haalt genoeg uit zichzelf. Die haalt uit het geven. Want juist uit het geven ontvang je heel veel. Maar het kan ook zomaar zijn dat het ineens een keer te weinig is. Dat je een gever bent die van twee keer geven ontvangen houdt... maar als je dan één keer ontvangt, is het te weinig. En dan ga je dat vanzelf wel aangeven. Daar heb je dan echt wel je grenzen in. En dat duurt heel vaak even voordat je die grenzen aangeeft... maar uiteindelijk geef je dan die grenzen aan. Heel vaak zijn mensen die geven... of mensen die wat anders zijn... En die zich vaak alleen voelen of buitengesloten voelen. Zijn echt mensen met belangrijke taken hier op aarde. Niet altijd lukt het om die taak te volbrengen voordat je daar bent. En het mooie is dat ik gisteren mijn nou, masseur sprak. Uh, die mijn keel had te doen mijn keelmassage. En een nou, geweldige vrouw. Echt enorm begaafd. En um, zij zei dus. Heel veel mensen vragen om lessen. Maar soms weet je niet wanneer je die, wat er voor nodig is... wanneer je die lessen hebt gemeesterd. En toen dacht ik, ja, dat is het. Soms denk je, je moet stappen ondernemen. Hè? Je moet je grenzen aangeven. Zodat je, bij, zodat je kan weten of dat is de les die je nodig hebt. Maar waarschijnlijk, wanneer je dan hebt gevonden wat het is... weet je dus al niet meer bewust wat het nou was. Wat je hebt gedaan. Om te zorgen dat je je grenzen aan hebt gegeven. Zodat je die les kan leren. Nou, ik hoop dat jullie mij nog kunnen volgen met wat ik zei. Maar dat is dus een beetje hoe het gesprek ging. En dus zonder te zeggen wat je nou eigenlijk bedoelt... ...elkaar gelijk begrijpt. Dan weet je, dit is iemand die net zo is als ik. Die ook normen en waarden hebben. Die ook hetzelfde denkt. Die ook... En ik zeg de normen en waarden heel vaak wanneer je supersensitief bent. Heb je normen en waarden... Die heel heftig zijn voor andere mensen. Althans, waarvan jij dan denkt, hè, serieus, doe je dit nou echt? En snap je niet dat dat kwetsend is? Oké, okay, nee, van de tien keer zijn we zo ook nog dat we zeggen, hé, hey, geven we aan wat ons stoort of wat ons kwetst. En natuurlijk, ik zeg altijd, als iets jou kwetst of raakt, hè, dus een negatieve emotie, is er iets wat jij mag oplossen. Maar je hebt ook bepaalde courtesy. Als iemand je een appje stuurt, dan reageer je. Je hoeft niet gelijk dezelfde dag te reageren. Het kan ook nog zijn dat je de dag daarna reageert. Maar twee dagen vind ik al een beetje penibel. Dan kom je er echt op terug met een sorry. Hé, hey, sorry dat ik nog niet gelijk gereageerd heb. Maar eigenlijk vind ik dat je kan zeggen, ik kom er later even op terug. We zijn allemaal druk. En natuurlijk kun je wel eens dingen vergeten. Maar niet reageren. En al geef je dan aan van, hé, hey, dat is niet zo netjes. En dat dat iedere keer dan toch opnieuw gebeurt. Dan is het op een gegeven moment gewoon asociaal. En wanneer je supersensitief bent. Of wanneer je iets komt brengen. <laughs> en mensen doen dat soort dingen. Dat duurt dan even een tijdje voordat je het inzicht krijgt. Dat je denkt, maar dit is toch niet oké. Okay? Dan is het aan mij of aan jou... Om die grens aan te geven. En dat vinden we heel vaak lastig bij mensen waar we van houden. Maar ja, dat vonden we ook van lopen en praten. En als we daarmee gestopt waren, dan was het nu behoorlijk stil. Hadden jullie geen podcast van mij. En met lopen, dan had ik ook niet kunnen optreden. Want ik, ik, ik shees af en toe over het podium heen. Jullie begrijpen wat ik bedoel. Het is heel bijzonder om te merken dat je uiteindelijk niet alleen bent als je gelijkgestemd bent. En als je je zult omringen door gelijkgestemden. En dat is waarom ik zeg, daarom neem ik ook de podcasten op. Omdat heel veel mensen zich zo alleen voelen in het zijn van wat zij hier komen doen. Weet dat je hier komt met een taak. Weet dat je een gever bent. Weet dat jij de aarde aan het veranderen bent. En nee... Dat is niet in één dag gebeurd. En nee, dat zal waarschijnlijk misschien ook niet gelijk deze eeuw nog gebeuren. Daar gaat misschien tijd overheen. Maar wanneer jij... Het is een soort van ripple effect. Dus je gooit de steen in het water en die golf die dan komt... Je krijgt er eerst één kring en dan een tweede kring en dan een derde kring. En vervolgens gaat het de hele zee over en komt er aan de andere kant van de wereld... door jouw steen een golf of misschien een tsunami... Laten we dat nou niet hopen. Maar je begrijpt denk ik wel wat ik bedoel. Ben je het voorwoord is dat. Wanneer jij iets doet en je weet niet hoeveel mensen... Ik weet niet hoeveel mensen er naar de podcast luisteren. Het maakt me ook niet uit als ik maar een aantal mensen raak. En natuurlijk maakt het me uit als in... dat ik hoop dat jullie allemaal de podcast doorsturen naar iemand anders. En dat je dan aangeeft van stuur deze door naar iemand anders... Sla hem op, like hem, ga hem volgen, zodat de podcast beter in rekening gevonden wordt. Zodat er meer mensen hier wat aan hebben. Zodat ik ook mijn gaven mag, mag verspreiden over andere mensen. Zodat iedereen er wat aan heeft, dat je denkt, hè, maar ik ben ook supersensitief. En hoe weet je nou dat je sensitief bent? Nou, dan zeg ik altijd, je zintuigen zijn beter ontwikkeld dan die van vele anderen. Je sensitiviteit, dus je gevoel is beter, je horen is beter, je reuk is beter, uh, je weten is beter. Ik zeg eigenlijk overal waar je je zintuigen mee kan gebruiken, dus horen, zien, zwijgen, hè? <laughs> alles is beter. Dus je bent helderhorend, helderziend, heldervoelend, helderdenkend, helderwetend. Nou, en noem maar op alles wat je, nogmaals waar je zintuigen mee gebruikt, kun je dus overontwikkeld hebben. Dus je kan beter zien. Dat betekent dat je niet alleen maar ziet wat we creëren, wat we zelf creëren met onze ogen, dus onze deuren, de, onze vrienden, de lampen, de huizen. Nee, maar ook als er iemand in de kamer staat die er niet meer in hoort te zijn. Als in die het licht in is gegaan. Of misschien die juist niet het licht in is gegaan. Dus een aardgebonden geest of een entiteit. Of een gids of een engel. Of een ander lichtwezen of een buitenaards wezen. Contact kunnen maken. Met, met zielen. Als in met mensen die leven. Maar gewoon daar naartoe kunnen gaan. En energetisch bij elkaar kunnen zijn. Allemaal dat soort dingen. Ik noem mezelf altijd een soort van X-Men. Ik denk ook dat ik daarom. Die, die, uh, die tekenfilms. zulde ik zeggen ook die tekenfilms. Maar ook vooral. De, de Marvels zo leuk vind, Omdat het eigenlijk altijd. Mensen of wezens zijn. Die net even anders zijn dan de normale mensen omdat ik me daar zo enorm mee kan identificeren. Je hield zo'n mooi woord. Identificeren. Identificeren. <laughs> Dankjewel. <laughs> Omdat ik anders ben. En ik heb me daar heel lang tegen verzet. Dat ik het niet leuk vond dat ik anders was. Dat mijn hoofd sneller werkte. Alle mensen die volgens mijn inziens een spectrum hebben. Zijn ook anders. Zijn 910 keer supersensitief. Komen hier wat doen. Ouders wakker schudden. Mensen om zich heen wakker schudden. En waarom? Omdat ze anders denken. En ik zeg heel vaak, alsjeblieft stop er geen pillen in. Maar soms kan dat ook juist zorgen dat het wel beter wordt. Maar heel vaak, doordat we ze de ruimte geven om anders te zijn... tenzij je er zelf heel veel last van hebt... is het briljant om met zo'n brein om te gaan. Om te kijken hoe dat juist werkt op zichzelf. Anders zijn dan anderen... ...is fijn. Daardoor maak je het verschil. En ik weet zeker als je jonger bent... ...dat je gepest wordt... ...of dat je mensen je raar of anders vinden ...en dat ook echt benoemen. Weet dat je geweldig bent. Weet dat jouw rariteit... ...of jouw anders zijn de wereld kan veranderen. Waar duizenden en duizenden mensen... ...iets aan kunnen hebben. Je wilt niet altijd... ...in dezelfde pas lopen als anderen. Sterker nog... Mijn vrienden zeggen allemaal, ja, jij bent anders dan anderen. En daarom ben je, ben je zo leuk. Dat zijn de vrienden die ik nu omheen heb. Mijn andere of oude vrienden, en ik zeg mijn oude vrienden omdat ik altijd geloof, dat ik, of ik geloof erin dat ik van jou hou, maar niet van je gedrag kan houden. Dat wil niet zeggen dat ik niet van je hou, maar niet van je gedrag. En waardoor we soms niet meer met elkaar om kunnen gaan, maar de liefde zal altijd blijven bestaan. Want dat is voor mij namelijk onvoorwaardelijke liefde. Jij mag zijn wie je bent, maar als het niet bij mij past, sterker nog als het met mij botst, wil ik daar geen last van hebben. En soms denk je, wanneer mensen jou in de steek laten of wanneer mensen jou afstoten, hé, hey, ik wil helemaal nog niet weg. En dan kun je heel vaak die... Je koorden, de, de invisible koorts die je hebt. Met je hoofd, je buik, je hart. En wanneer je een seksuele relatie hebt. Ook met je genitaliën. Voel je dat je die wil aanklampen. Dus dat je meer aan mensen vast gaat houden. Dat je extra je best gaat doen. Je hoeft niet extra je best te doen. Je bent goed en genoeg zoals je bent. En tuurlijk. Hallo, hoor mij praten. Ik neem jullie mee in al mijn verliezen. In al mijn overwinningen. In al mijn... Ontdekkingen en ervaringen. En daarin hebben jullie ook zeker gehoord dat ik mensen heb moeten loslaten. Maar het is oké. Okay. Sterker nog, de mensen die ik heb moest, moeten loslaten kwam ik pas weer tegen op mijn verjaardag. En het was all good. Ik voelde dat sommigen me echt heel hadden gemist. Maar ik voelde ook dat ik niet meer de behoefte had om te weten hoe het met hun ging. En dat was heel lelijk, want ze vroegen allemaal, hé, hey, hoe gaat het met je? Wat zie je er goed uit? En ik zei, dankjewel, want dan kon ik het ook echt ontvangen. Maar ik had echt geen interesse meer in hun. En dat was misschien ook een soort van zelfbescherming. Dat, daar ben ik niet achter. Maar ik vond het oké okay dat ik dacht... Ja, we zijn geen vrienden meer. Ik hoef niet meer al je ins en outs te weten. En als ik dat wel wil weten... Dan vraag ik het echt oprecht aan je. Maar ik ga niet meer dingen doen omdat het hoort. Omdat dat standaard de normen zijn. We vragen uit beleefdheid hoe gaat het met je. Maar we don't give a fuck. I don't do that shit anymore. Nee, ik doe die onzin niet meer. Ik wil gewoon zijn. En misschien word ik er botter van of denk je, wat is zo bot? Maar als ik niet geïnteresseerd ben in hoe het met je gaat, waarom zou ik het dan vragen? Omdat het beleefd is, omdat we dat hebben geleerd? Nee, eer een tikje anders denken. Dan vind ik het fijn dat je vraagt hoe het met mij gaat. Maar zodra ik voel dat je niet de verdieping in wilt, zeg ik goed. En als je wel doorvraagt, oké, okay, dan hebben we een gesprek. Maar als ik zeg goed en jij draait je om, oké, okay, top, leuk, fijn. Dan is het toch eigenlijk duidelijk dat je niet geïnteresseerd bent. Dus laten we daar vooral mee stoppen. Doen wat we hebben geleerd, omdat we het zo hebben aangeleerd dat we het dan ook doen. Ga zelf nadenken. Is dat wat je vindt dat je hoort te doen? Is dat wat je vindt wie je bent? Oké, okay, doe het dan. Maar als dat allemaal niet meer bij je past, doe het uit. Doe die jas uit die niet meer bij je past. Doe als een slang, Uw, ik moet er bijna van rillen. Maar slangen staan ook voor hele mooie dingen, voor ontwikkeling, voor groei. Als een slang groeit, letterlijk, dan gooit hij zijn oude jas uit en dan kruipt hij eruit en dan gaat hij naar zijn nieuwe jas. En ja, soms zie je dat hij moeite heeft om die jas uit te trekken, omdat het niet altijd even makkelijk is. Het is soms best eng om een andere jas aan te trekken en de oude jas uit te doen. Maar het wil niet zeggen dat het niet goed is. Verandering is goed voor veel mensen, maar daarom blijven we heel vaak hangen, omdat we het eng vinden. Houden we vast aan iets wat niet meer is of niet meer hoort. Laat het los. Je bent anders. Je mag anders zijn. Het moment dat ik mezelf ging omarmen als anders en dat ik dacht, ja, ik kan niet zo zijn als iedereen... En ja, mijn aura botst soms met de mensen waar ik heel veel van hou. En niet dat ik ze dan heel makkelijk loslaat, want nee. Maar ik moet zeggen dat het voor mij doen al veel makkelijker gaat. Omdat ik dan ga denken, ik ben dankbaar voor alles wat je me hebt gegeven. Maar het werkt niet meer. Ik werk niet meer voor jou en jij werkt niet meer voor mij. Als we niet meer bij elkaar in dienst kunnen zijn, of elkaar niet meer van dienst kunnen zijn, dan is het tijd dat we met iemand anders gaan samenwerken dat we met iemand kunnen samenwerken waardoor wij weer kunnen groeien. Waardoor wij weer aan onszelf kunnen bouwen. En we constructief bezig zijn. Dus elkaar niet afbouwen. Maar alleen maar opbouwen. En dat is het mooie van mensen die met jou op dezelfde vibratie zitten. Dat, is het mensen, dat zijn de mensen waarmee je aura's vermengt. Waarin je ineens een dubbele sterke aura krijgt. Er ineens van alles moeiteloos gaat vanzelf. Soms komen mensen op je pad omdat je iets van hen mag leren, maar ook dat jij iets mag geven. Soms willen mensen niet met je zijn omdat je te veel voor hen bent. Dat kan, dat mag. Jij mag te veel zijn. Wat je niet mag van mij is jezelf veranderen omdat je te veel bent. En dan maar. ...met minder genoeg gaat nemen... ...omdat de ander minder is dan wat jij bent. Minder zijn is ook oké. Okay. Maar meer zijn mag ook. We zijn allemaal oké. Okay. Je hebt hier iets te brengen. Of dat je nou meer of minder bent. We hebben allemaal iets te brengen. Want we zijn allemaal gelijkwaardig. Wees niet bang om anders te zijn. Dat kan je redding zijn in heel veel situaties... Het kan net het kleine duwtje zijn in iemand anders' rug. Het kan net zijn waarom ze jou wel willen hebben en de ander niet. En het kan net zijn wat jou bijzonder maakt. Waardoor je gezien en gehoord wordt. Waardoor jij dat ripple effect hebt in deze wereld. En helpt om de wereld nog mooier te maken. Ertoe toe bijdraagt om dat te doen. Omdat je ertoe doet. Juist omdat je anders bent. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je van de podcast hebt genoten... en wil je vragen de podcast te delen, te liken, op te slaan... en een berichtje achter te laten en om te verspreiden. Want op die manier wordt de podcast beter in ranking gevonden. Mijn dank is groot. Vergeet niet van jezelf te houden. Of dat jij jezelf normaal vindt, anders of buitengewoon. Want je weet, ik doe het sowieso. En remember... You are lucky. <music> Mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity, de podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcastaflevering gehad? Of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft? Deel dan alsjeblieft de podcast, want ik geloof in sharing is caring. Ben je geïnspireerd en of gemotiveerd? Tag me dan met een screenshot via Instagram, deel het op je story of andere social media. Vergeet me niet te volgen, zodat je op de hoogte blijft van alle podcastafleveringen. En ik zou het te gek vinden als je de podcastaflevering opzoekt op SoundCloud.com.